0: Olá, sejam bem-vindos ao RB Talks, o podcast da Rio Branco. Chegamos ao 18º episódio e vamos falar hoje sobre marca e marketing pessoal, com dois ilustríssimos convidados já conhecidos aqui, aqui da Rio Branco, dois professores do nosso curso de MBA Brand Innovation. Então, primeiro aqui, vou trazer aqui para a nossa sessão a, a professora Dulce Migliorini, profissional multidimensional, sócia-diretora da Carion Consultoria, e da Simpoiu Desenvolvimento Humano, e nossa professora do curso de Brand Innovation. Seja bem vindo professora.
1: Muito obrigada, uma boa noite a todos. Agradeço essa oportunidade da gente estar trocando, compartilhando informações. Esse mundo ninguém ensina mais nada para ninguém. A gente quer compartilhar. Peço muito a participação de todos vocês. Façam perguntas para a gente dar uma dinamizada e deixar esse momento bem gostoso para todos. Obrigada.
0: Muito bacana, professora. Vou agora chamar o professor Paulo Moretti, que é publicitário, gestor de marcas pessoais, coach, sócio da Element Publicidade e também da Simpoyu, Criador da metodologia de marca pessoal e também professor aqui da casa do MBA Brand Innovation. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Wagner. Boa noite a todos. É um prazer né, estar aqui com vocês. E como a Dulce já fez o marketing aí, né, já falou, a gente quer muito que vocês colaborem, porque realmente, aqui a gente vai trocar sobre esses conteúdos tão importantes no dia a dia, agora da gente, nesse mundo novo.
0: Muito bacana. E, para nos ajudar aqui na mediação, contamos também com a presença do professor José Maria, que é diretor das Faculdades Integradas Rio Branco, Granja Viana. Seja bem-vindo, professor.
3: Boa noite. Obrigado, Wagner. Obrigado, Dulce. Obrigado, Paulo. É, sejam muito bem-vindos aqui ao RB Talks.
0: Bom, mais uma vez, sejam bem-vindos e... Lembrete aqui para o pessoal que está nos assistindo que estamos ao vivo no YouTube, Facebook, Instagram e na Twitch. E para você que nos acompanha no Spotify, os episódios ficam gravados também lá no nosso canal. Então, vamos começar aqui um pouquinho o nosso bate-papo aqui sobre marca e marketing pessoal. Marca Boa e marketing manhã. pessoal, qual que seria a definição, vamos dizer assim, para a gente começar a esquentar o nosso papo. Qual que é a definição de marca e marketing pessoal?
2: Dulce, first. Vamos lá, Dulce.
1: Olha, a gente tem uma série de discussões sobre isso. Quando a gente fala que a marca é essa essência, é o que. Eu vou ser bem clara. Para a gente, assim, marca e marketing elas não existem separadamente. Imagine uma caixa. Tudo que você tem dentro é sua essência. Tudo que você tem fora, que você põe para fora, é o marketing. Acontece, gente, que não existe marca que viva isoladamente sem contar para o mercado o que ela é, o que ela faz. Imaginando isso no ambiente corporativo, fica fácil de vocês entenderem. Imagine se a Coca-Cola, Sandálias Havaianas, o que vocês quiserem, nunca tivessem contado para o mercado quem são e o que eles fazem. Então, como que a gente entende esse processo de marca e marketing? São processos que juntos eles se entram de maneira tão forte, tão forte e tão fluida que quando a gente fala de um, a gente fala do outro e a gente vê muito o mercado separando a gente não separa, a gente junta para que a gente possa realmente ter esse caminho da junção, da conexão e é, e é essa função que a gente diz, é essa gestão que a gente fala
2: Exatamente, uh, eu, eu entendo como a Lúcia já colocou esse é um processo único, né? É uma gestão não dá para eu pegar e fazer a gestão de um lado de um jeito da marca e a gestão do marketing de outro. Não tá conexo, então tem um gap aí no meio dessa história. A gente fala que é fluido, é como assim? Não dá para separar a água, o líquido, né? A água a gente não consegue separar, pegar na mão e separar. Ela é corrente. Então, o mesmo processo é a marca e o marketing. Não dá para você falar de um sentar praticando o outro. Então, aquilo que eu falo que eu sou como marca, eu tenho que entregar como marketing. E o meu marketing né, automaticamente tem que refletir o que a marca é.
0: Legal, Paulo. Eu lembro que no nosso curso MBA Brand Innovation, a gente tem lá o, a disciplina né, de, marca, de marca pessoal, e a disciplina de curranting, né? Respectivamente você que ministra a disciplina de marca pessoal e a, a Dulce ministra a disciplina de curranting. Você pode contar um pouquinho como que nasceu essa metodologia?
1: Na verdade, é assim. O que, que significa o marketing? Né? O marketing é o mercado em ação. O nada, e o que, que é o mercado em ação? Somos nós no mercado. E a gente vê, Wagner, numa concepção, às vezes, até um pouco inadequada do marketing, dizendo assim, ah, eu vou lá fazer meu marketing, fazer isso, levar... Não é isso, gente. O marketing, eu vou voltar para a caixa. Eu vou contar tudo que tem aqui dentro. Eu não posso inventar que eu faça alguma coisa que eu sou... O que é, tem que ser extremamente ético e transparente. E da onde surge o currante? A gente costuma ter uma milpia de mercado. Nós precisamos olhar o mercado com muita atenção. E assim, a pandemia fez com que as pessoas parassem e falassem: "espera aí que esse mercado é forte". E conforme o mercado vai acontecendo, essa interação de marca e marketing ela vai se dinamizando e vai se modificando. Bom, e o que é o Imagina em tempos normais. Vamos esquecer essa pandemia, depois eu volto para a pandemia. Em tempos normais é quando eu abro a minha visão para o mercado e olho oportunidades. O mercado tem o que a gente chama de tendências e oportunidades. O que que é tendência? Tendência é aquilo que começa e que a gente começa a ver os sinais, muitas vezes lá fora, primeiro do que aqui dentro, e a gente começa a perceber que tem alguma coisa mudando. Tem gente que entra rápido nisso e vai embora e tem outros que não. Mas é extremamente importante a gente olhar isso, porque a gente está olhando para a nossa vida, gente, para nossa carreira. Há um tempo atrás, quando eu falava de profissões do futuro, os alunos falavam, ah, Dulce, como? Eu falei, gente, aprendam a olhar o mercado, o futuro já está aqui e a gente não está percebendo. Talvez nesse processo de pandemia, a gente tenha acelerado um pouco. E presta mais atenção numa coisa que eu vou falar. Tem muita gente desesperada querendo largar isso, largar aquilo, não fazer por causa da pandemia. Gente, a pandemia trouxe acelerou muita coisa tecnológica, mas ela também abriu uma janela de oportunidades. É isso que a gente precisa ler do mercado. Obviamente, o currante tem muitas técnicas que a gente não vai conseguir discorrer aqui. Mas só da gente olhar esse mercado com atenção, sem julgamento, prestar atenção no que está acontecendo e não com aquele pensamento, ai ah, está tudo errado, está tudo ruim. Não. Sempre, em qualquer momento, existe uma janela de oportunidades. E o currante é esse especialista em, olhar, em abrir essas portas e janelas.
2: É. Quando a gente fala, né, você comentou aí da questão da metodologia, é, foi algo muito pensado, né? Ah, eu, eu vim da, da própria, eu, sou, eu brinco que eu sou cria da casa, né? Eu, eu saí da pós em branding aí exatamente é, inquieto com algumas coisas e na busca eu comecei a verificar essa questão de pô, a gente fala muito do marketing, né? Então a gente tem o um marketing corporativo e a gente fala do marketing pessoal. A gente tem aí o branding corporativo. E aí eu comecei a pesquisar sobre branding pessoal. E aí foi onde começou o problema. Aí eu comecei a ver a confusão que estava sendo feita no mercado. Uns falavam realmente sobre branding, ou seja, a gestão da marca. Porém, tinha muita gente aí confundindo com outros itens. E, inclusive, confundindo com o marketing que a gente já falou aqui no começo. E aí... Uh, nesse meio de caminho, eu comecei a estudar e buscar informações e resolvi construir, né? Conversei muito com a Dulce, a gente foi trocando muito figurinha e eu construí um processo onde eu vim buscando todos esses pontos que a gente faz de pesquisa, diagnóstico, né? estratégia e aplicação no processo de branding, eu vim trazendo isso para o lado pessoal e construí a metodologia Personal Brand Step by Step, onde a gente vem trabalhando esse processo que, ele é, de certa forma, ele é um, um processo de autoconhecimento, essa busca, e aí a gente vai trabalhar né, um, algo que a gente já vem falando, isso é um trabalho de neuroplasticidade, é neurociência. A gente vem buscando esse autoconhecimento, essas informações que a gente não precisa buscar fora, a gente precisa buscar dentro primeiro, que vão trazer para a gente aí as relevâncias dos nossos diferenciais competitivos, que a gente vai construir toda a plataforma de marca para que a gente possa aí sim trabalhar a metodologia do marketing, do personal marketing, que a Dulce traz também, é, para que isso tudo esteja consolidado, que é aquilo que eu falei, né? aquilo que eu prometo como marca, o meu marketing ele consegue é, apresentar, né? ele é a voz da marca, Vamos dizer assim. Né? Então, é, quando as pessoas passam pelo processo por inteiro, elas começam a perceber a relevância e que não dá para trabalhar as duas separadamente. E que, se isso em algum momento acontece, vamos dizer assim, a casa cai, porque você não está entregando aquilo que é o teu produto, o teu serviço, a tua marca como um todo. Ela vai estar tá meio aí capenga, né?
3: Eu achei muito boas as analogias da caixa e da água. Eu achei uh, genial esses dois, essas duas colocações. E, então, eu quero trazer um, um elemento de polêmica. Né? Eu estou falando aqui de um lugar mais de, uh, uh, de curiosidade. Eu acho que o que vocês falaram até agora já, já agrega bastante para mim por... Uh, ser de outra área e eu estou refletindo aqui. E foi muito didático. né A Dulce falou assim, eu vou ser muito clara e realmente foi quando ela falou da caixa. Isso já foi, uh, já foi muito esclarecedor para mim. Uh, então, o que eu vejo da, do ponto de vista dessa parte de marketing uh, que, que tem a ver com propaganda uh, também, uh, a, gente, a gente observa que muitas vezes... Um, um interlocutor um consumidor ou um interlocutor no caso de a gente estar tá falando de um marketing pessoal, por exemplo uhum. uh, ele precisa ser informado sobre alguma coisa mas uh, isso não acontece, né? É uma certa banalização, como, como a Dulce é, deu a entender, que as, as pessoas separam as coisas e que, querem ir lá fa fazer um marketing, né? Vender a ideia, é, seja ela qual for, para que outro compre a ideia, ou compre o produto, ou consuma o serviço, mas esquecendo da essência, né? E aí entra a questão da água, as coisas serem fluida, você não conseguir separar. Então, isso, de uma certa forma, eu quero gerar, eu quero intencionalmente gerar um pouco de polêmica aqui, de uma certa forma, isso me incomoda, porque porque é tudo, tudo é vendável e, e comprável e, e existe uma banalização do que nós precisamos, na verdade, ser informados, para a gente saber o que a gente está levando, de acordo com o que a gente precisa, como um processo de seleção, como uma compra de um serviço, produto, online agora, que existe bastante, né? a gente precisa ter a informação técnica sobre o que está em jogo, para que a gente consiga fazer uma escolha, a melhor escolha. Né? Mas, mas, geralmente, Todo mundo quer que a gente meio que compre tudo, né? Isso me incomoda bastante. Então acho que essa junção que vocês estão fazendo de, de essência e como uh, empacotar isso para mostrar isso Também, é, né? é extremamente importante, é essencial uh, para ter uma uma postura assim uh, de conteúdo, né? Uma postura boa.
1: Eu posso colocar? Na verdade, é assim, as pessoas chegam a falar assim, ah, e falam assim, a gente quer saber se vender, eu quero me vender. Marketing é venda. Então, quando eu adquirei o um método, eu criei um método chamado Personal Market Cycle. Eu começo do mercado, vou andando para o preço, como que eu me posiciono, a minha personalidade, o meu propósito, competências, e vamos lá, e vamos para a estratégia, e vamos para a comunicação. E o último item é a venda. Eu brinco sempre, porque eu preciso, antes de me colocar no mercado como profissional, eu preciso primeiro me conhecer aquilo que eu tenho para oferecer, avaliar se aquilo que eu faço está fazendo sentido, fazendo o primeiro passo é analisar o mercado. Faz sentido para o mercado? Alguém precisa daquilo que eu estou fazendo? Quem é que precisa? A empresa que eu vou procurar, ou o negócio que eu vou criar, ele vai conectar com alguém, vai conectar com pessoas que precisam, primeira parte, Aí, como que é essa venda? Essa venda precisa ser ética. Eu preciso contar de verdade aquilo que eu faço para o mercado e preciso, antes de mais nada, ter estratégia. Como você gostou da caixa, eu não posso dar o exemplo da caixa. Eu não posso pegar minha caixa e soltar minha caixa em qualquer canto. Ou falar, não, eu quero vender, a minha caixa está aqui. Não, eu tenho que pensar... Como uma marca marketing corporativo? Onde eu vou colocar o meu colocar? Qual é a empresa que tem uma forte ligação comigo? Como eu vou contar para o mercado de maneira ética e consistente aquilo que eu faço? Então, hoje, eu acho que a gente está muito na época do conteúdo muito forte. A gente está, está numa época que a gente está mudando alguns conceitos em relação à transparência e eu espero que o marketing, cada vez mais, Saia dessa questão que as pessoas esqueçam que é só venda. A venda é a última etapa. E passam a fazer ações que tenham realmente sustentabilidade, que sejam profissionais, que consigam enfrentar desafios e tenham sustentabilidade no mercado. Isso a gente só consegue se a gente tratar o marketing como ciência e como um todo.
2: Bom, assim, complementando, né, falando, puxando isso um pouquinho agora para a marca, a gente tem que entender uma coisa, Primeiro. Hoje, a gente está no mundo online e offline. Então, uh, o que eu falo, ele é rapidamente é, questionado ou apoiado, as pessoas buscam informação. Então, o que a Dulce falou, é, eu acho assim, você falando de marketing pessoal, da marca, tendo o seu marketing pessoal, eu só vou ter relevância se realmente eu tiver essa base. Se eu gero conteúdo, se eu falo que eu sou bom nisso ou naquilo que eu faço isso ou aquilo, eu tenho que realmente comprovar. Isso tem que estar né, no nosso rastro digital, enfim, das formas, seja através de depoimentos de clientes, que é a prova social, ou através de cases que a gente vem apresentar, enfim. É, é aquilo que eu falei no começo. Aquilo que eu falo, que eu prometo, eu tenho que entregar. Então, a, a, essa prova, né, a gente vê as melhores empresas... Uh, elas têm os seus produtos, eu falo assim, entra no supermercado e vai numa gôndola de supermercado, de produtos, por exemplo, de shampoos, não é? os melhores produtos, eles estão ali na, na altura, na sua altura visual, eles não estão nem muito lá em cima e nem muito lá embaixo, o fácil acesso, não é? e aí você tem o que junto com isso? Todo um trabalho de marketing, de divulgação em todos os tipos de mídia, nas redes sociais, não é? As empresas falando hoje em dia, as marcas falando o que elas fazem é, em prol da sociedade, enfim, o seu cunho é social, sustentabilidade e tudo mais. Se isso não se sustenta, a marca não se sustenta. Ela pode se sustentar por um tempo e cai por terra. A gente já teve aí N situações de, de cases, que a gente fala em cursos, inclusive, aí, né, desses problemas. As marcas criam, né, no começo, algumas marcas, não é que as marcas, mas algumas marcas tentaram criar esse storytelling de que são e aí apresentam um marketing lindo, só que não se sustenta. Então, hoje em dia, essa, essa junção que a gente vem falando, por isso que a gente está tratando esse assunto muito conectado, porque qualquer falha nesse processo vai detonar a marca, vai detonar a empresa, vai, no caso da marca pessoal, vai detonar o profissional. Como Paulo. é que a gente faz essa
3: ligação? Como que é, a gente faz essa transição? Da, de uma marca né, que tem produtos é, que, e, e times de marketing é, completos é, fazendo é, esses estudos, né? tem muita coisa por trás a, de uhum. uma disposição de um produto em uma gôndola, que a gente nem faz ideia, né? Então, eu estou me deparando com isso. É muito, muito interessante ver esse tipo de coisa. Como é que a gente faz a transição dessas coisas que existem times inteiros de marketing pensando para uma questão de marketing pessoal nosso?
0: A,
1: estra... Pode falar, a estratégia não. é basicamente a mesma. Nada existe sem uma análise do mercado. A gente precisa olhar o que está que acontecendo no mercado qual é? E uma discussão, deixa eu dar um exemplo, fica mais fácil. Eu tenho tido muita procura de pessoas mesmo, se re, tentando se recolocar. A pessoa sai, a primeira coisa, assim, eu vou entupir a internet, vou entupir todos os canais com o meu currículo, e assim, e tudo bem. Não, a gente tem que fazer uma análise cuidadosa mesmo, aquela questão. Assim como a gente prepara um produto, ele não vai para qualquer gôndola no presencial, não vai para qualquer lugar, no marketing pessoal também. A gente tem que se dar valor para aquilo que a gente é. E uma coisa importante, olhar todo aquilo que a gente pode fazer, o que, que a gente tem para oferecer. E o, e o processo do marketing pessoal, tanto no online quanto offline, ele tem muitas similaridades. Eu tenho todo um processo, vamos supor, um candidato, todo um processo de entrevista, todo um processo de avaliação online, que ele está muito ali com presencial. Eu tenho hoje... Tanto a, a, a questão da, no mundo presencial, como no processo seletivo, eu vou verificar exatamente como que sua marca se comporta no mundo online. Ela tem conteúdo? Ela se posiciona? Ela evidencia? Eu não vou ver número de seguidores nunca, mas eu vou ver o comportamento. Então, eu, isso eu acho que é bem similar. A gente, o mundo online e o mundo offline, eles andam muito juntos. A gente vem daqui para frente tratando o híbrido. Se discutiu muito como seriam essas relações. E eu digo, a comunicação verbal, a comunicação não verbal, essa postura, esse conteúdo, ele só mudou de mundo. Ele continua preservando as mesmas características. Se uma marca, ela não cumpre o que ela falou, o que ela diz que faz não importa se é online ou offline, o problema vai ser o mesmo. Se um profissional, no todo o processo, tem gente demitida já no mundo digital, e muitas, por quê? Não se faz cumprir a sua promessa, como marca, a reputação fica abalada, é idêntico. Eu só acho que a gente transita igualmente nos dois mundos, sendo que hoje 80% no mundo online e menos no mundo presencial. E acredito, uma coisa importante eu acredito que as pessoas vão ter, exatamente como tem as organizações hoje, naquela ODS, que tem os objetivos da ODS, os 17 princípios que mais de 140 empresas brasileiras seguem. Eu acho que a gente, como cidadão, como pessoa, como marca pessoal e marketing pessoal, a gente vai precisar observar todos aqueles princípios. Que tem muita coisa ali da sustentabilidade, do respeito ao cidadão do meio ambiente, que as nossas marcas... Preciso incorporar para que a gente possa fazer
2: um marketing pessoal mais sustentável. Tem, tem uma, a, além de tudo isso aí, que a já colocou, eu vejo também o seguinte, uh, as marcas, né, ou as pessoas, elas acabam não percebendo a, o grau da importância e, e saem atirando a esmo, né, como a gente estava falando do currículo. Por exemplo... Eu, as pessoas, a gente passa pelo curso de falar sobre target, né? Qual é o teu público-alvo? O teu currículo cabe para todo mundo? O teu currículo não cabe para todo mundo. Uh, qual é o mercado que você tem, quer estar tá inserido? Né? Então, a gente começa a analisar é, tudo isso e, e aí você começa a trabalhar exatamente todo esse teu speech para vender esses teus diferenciais para um público certo ou para o mercado certo. Não é todo mundo que vai comprar shampoo para cabelo encaracolado, sendo que tem cabelo liso. Então, cada mercado tem a sua especificidade. Então, nós, como profissionais, nós, como marcas, temos que entender qual é o nosso público. Então, na hora que eu vou montar toda a minha estratégia de desenvolvimento de marca né, para essa plataforma, pera um pouquinho, qual que é o meu posicionamento para o mercado? O que, que eu quero como marca? Qual é o propósito que eu trago para esse mercado? Agora que eu tenho todo esse entendimento, quem é o meu público, né? como a gente estava falando aqui, agora sim eu consigo me projetar por meio do marketing pessoal de forma coerente. Aí a gente vai ter casos, como a Dulce colocou aqui, de entrevistas que pessoas que se dão muito mal. Né? Porque é o um famoso, ah, eu faço, eu aconteço, e na verdade não é. Né? Eu falo muito bem um inglês fluente, e na verdade a pessoa tem um inglês básico eu tenho conhecimento de XYZ, e hoje em dia você entra aqui na internet e uma olhada você já tem aí o perfil da pessoa, sabe se realmente ela está falando aquilo, e um detalhe a mais também nessa história. Né? Uh, hoje, as marcas pessoais, elas são analisadas não só pelo currículo, né, pelas habilidades técnicas, aqui os hard skills, né? mas a gente também tem aí uh, a, a comparação disso com as posições que nós tomamos nas redes sociais. Não é? Então, eu falo que eu sou, é, não sou racista, numa entrevista, enfim, aqui vamos dar um exemplo, e de repente nas minhas redes sociais eu tenho N postagens falando disso. Não é? Então, são, são pontos como esse que as pessoas têm que levar em conta e que as marcas né, não trabalham. Então, assim, quando a gente fala no branding, né, no marketing, Corporativo das empresas com os produtos que tem equipes, aqui nós vamos fazer essa gestão. Você pode até ter pessoas que vão trabalhar suas mídias, né, suas redes sociais. Você pode ter alguém que vai trabalhar o teu site, mas você é que vai fazer todo esse trabalho da pesquisa para poder passar essa base para quem vai trabalhar a tua marca e o teu marketing.
0: Paulo, nessa perspectiva né, de marca pessoal, é possível a pessoa ter mais
2: de uma marca?
1: Sim. Olha,
2: não, não. Profissional e A gente tem... As pessoas fazem... Essa tua pergunta... Eu, tecnicamente, eu respondo ela não. As pessoas falam assim... Mas é a marca pessoal e é a marca profissional. Aí eu falo assim... Não dá para ser é. de hide, né? Não dá para ser bipolar. O que acontece... Tá? Que, eu, que eu carrego como conceito, podem ter pessoas que divirjam disso, e existem é, pensadores que, que falam, você tem a marca pessoal e a marca é, profissional, eu entendo como uh, profissional da área que é o seguinte, você é uma pessoa única, a sua marca ela é única, ela tem posicionamentos e comunicações diferenciadas para o momento que você está, e aí é o marketing que vai dar esse tom, não é? uma, um, um uma comunicação para uma reunião para um momento como esse é uma a minha comunicação familiar entre amigos é outra mas eu continuo sendo na essência o Paulo com os meus valores as minhas crenças e o meu propósito esse é único não é então eu diria no conceito que não dá para dividir
0: e mesmo naquela perspectiva do comportamento né você não vai ter a mesma postura por exemplo você está num churrasco e você está numa sala de reunião, por exemplo, vendendo ali o seu produto ou o seu serviço. Então, é, como, que, como que se dá, então, essa marca, nessa percepção, nessa, nesses ambientes diferentes?
1: Ela, ela na verdade, essa, essa pessoa, por exemplo, se eu pego uma garrafa de Coca-Cola, põe numa mesa de uma, com a criançada, põe essa mesma garrafa num restaurante, põe essa mesma garrafa na praia, ela continua sendo Coca-Cola. Essa é a minha resposta. E a gente, a mesma coisa. E tem uma coisa muito importante nisso, gente, que nós não falamos, que eu acho bem legal falar, é que nesse contexto todo, hoje, o que se valoriza muito no marketing, eu falei, eu comecei, eu falei para vocês das organizações que têm que seguir os princípios. E as pessoas, o que se valoriza muito hoje nas, e é importantíssimo o marketing, que a marca traga isso, são as nossas habilidades socioemocionais. Hoje elas vão serão certamente a moeda do futuro em, em função desse cenário com o avanço da tecnologia. Então isso é muito importante, elevar mais inteligência para as nossas emoções. É uma inteligência que a máquina não tem, essa inteligência socioemocional. Isso é muito importante porque se nós criamos tudo isso vem da nossa inteligência, a inteligência artificial, o robô, babá, vem tudo da nossa inteligência. Esse é um ponto super importante. E um outro ponto também, que tanto faz se a marca é corporativa ou marca pessoal e o marketing, é entender exatamente uma coisa que as pessoas não têm prestado muita atenção, na sua grande maioria, é entender a, que a jornada do consumo, o consumo digital, mudou a percepção do consumidor, mudou totalmente a jornada de compra. E isso é importante para qualquer profissional e para qualquer negócio. E outra coisa que eu queria falar... Gente, faz perguntas aqui no... pessoal que está nos ouvindo, <risos> façam perguntas. A gente adora responder perguntas.
2: Eu, eu lembrei de uma situação que a gente está falando dessa questão da marca de ser ou não sei. É a mesma coisa, assim, eu não vou para a praia de terno e não vou para uma reunião de sunga. Né? Então, é, mas continua sendo o Paulo. Né? Então, acho que é, isso também é muito importante a gente entender. Porque aí o que, que acontece? Aí a gente entra num outro ponto que detona a marca é o fazer o marketing de forma errada, que é assim, ah, então deixa eu ver como é que eu me comporto numa né, modo Google de me comportar numa entrevista e numa reunião, não, não é isso você tem os, ó, logicamente, protocolos né etiquetas, vamos, vamos colocar assim, de espaços para espaços, mas eu continuo sendo a mesma pessoa ah, né? uh, Assim, a gente tem um case de uma pessoa que foi participar de um processo seletivo, eu, onde a pergunta que fizeram para ele foi exatamente a seguinte: quem é você? Tá? Ah, ele simplesmente, como ele tinha passado pelo nosso processo aqui, ele sabia exatamente o que expor. E ele não expôs, tipo assim, o que será que eles estão querendo saber do, do, né, do fulano? como pessoa, como profissional, ele falou quem ele era, o que ele fazia, por que, que ele fazia aquilo, como que ele fazia, e ainda mais, qual era a missão e o propósito dele em fazer tudo aquilo. Sabe? É. E ele, depois comentando com, com a gente, né, dando esse feedback, ele falou assim, que ficou todo mundo meio parado, do tipo, caramba, o né, que, que aconteceu nesse momento? ele foi ele, dentro dos padrões do protocolo da, da entrevista mas ele trouxe toda essa essência dele e o discurso único dele o holofote veio para cima dele tá? final da história, para quem quer saber, ele foi contratado mas, é,
3: eu ia fazer eu, essa pergunta foi, foi contratado
1: <risos> Paulo, posso complementar uma coisa? Outra coisa claro, importante, meu. marketing, gente, competências. E quando a pessoa pega o sujeito, né, Paulo, e faz uma entrevista por competências, diz aí, Paulo, encontra conta uma situação que você se deu super hum. bem. Ah. E fala uma coisa, Paulo, que competências que você usou para isso? Qual foi sua experiência para chegar nisso? Gente, matou. Porque, na verdade, quando eu vou para alguma organização, o que, que eu troco? Eu troco todo o meu conhecimento, a minha experiência pelo trabalho. E quando eu expresso isso, aí eu posso dizer que teve a conexão total da minha marca com o meu marketing. E, gente, tem muito isso. Atualmente, o processo seletivo tem história para valer.
0: É. E, Paulo, nessa perspectiva que você falou do processo, né? Da... Até da, dessa metodologia U aí da SimpoU. Você e a Dulce pode descrever um pouquinho sobre essa metodologia?
2: Claro.
1: Começa na marca que eu chego no marketing. É,
2: a gente vai no processo contínuo fluido aqui, cara, como a gente está falando e batendo aqui na, nessa tecla. Bom, o processo exatamente ele começa nessa busca do, a gente fala esse warm up, é esse aquecimento porque a primeira coisa que as pessoas acham que elas não têm, ah, eu não sei falar, sobre, eu não tenho nada para falar sobre mim, eu não sei, e a gente começa a fazer todo esse resgate, tá? Então, não é um processo de autoajuda, não é coaching, simplesmente nós vamos dando subsídios, tá? Para que a pessoa, ela vai fazendo uma busca nesse autoconhecimento do, dos valores, das habilidades dela, que ela vai entendendo quais são os diferenciais competitivos que ela tem, né? como ela se vê e como ela é percebida. Tá? A gente faz um, um exercício, que a gente brinca, que é o exercício do envelope aqui, é, e, a, e a gente pede para as pessoas olharem e na hora falar assim, bom, olhando para você, a primeira palavra que me vem à mente é sobre você, e a gente trabalha isso ou num grupo, ou seja num workshop, num curso, no MBA, por exemplo ou a gente pede, quando é uma assessoria individual, para que a pessoa busque e traga essas palavras de pessoas de diversos é, pontos de contato, amigos, parentes, fornecedores, clientes e tudo mais, e a pessoa se assusta, muitas vezes, com como ela se enxerga né, e como ela é vista pelas pessoas. Talvez as pessoas falem, ah, eu não me vejo é, inteligente, vivo, não sei, e as pessoas se veem dessa forma, e as pessoas te veem dessa forma, tá eu posso dar um exemplo, só fazendo um parênteses um exemplo pessoal, isso é um processo que eu mesmo faço é, de tempos em tempos aqui comigo da, da minha marca pessoal e recentemente, fazendo isso, né? como a gente falou, eu sou publicitário de formação, enfim uh, o que, que a gente imagina? que a questão criatividade, tudo vai aparecer com as palavras que me representam mas começaram a aparecer como palavras como credibilidade, tá? é, é, pontualidade, clareza, e aí eu comecei a perceber que essas palavras que me deram um clique, que isso muda toda a minha comunicação no meu marketing, as pessoas não compram a minha assessoria, o meu serviço pela criatividade, isso elas sabem que elas vão receber, elas compram porque elas têm segurança naquilo que eu faço, naquilo que eu entrego, na pontualidade. Então, a gente vai passando por tudo isso. Vai pensando em target, né, em público-alvo, conexões. Ah, eu não tenho muitas conexões. Põe aí no papel. Você vai começar a ver quantas conexões você tem e não usa para divulgar a tua marca. Não é? O que te faz único. Ninguém consegue ter, por exemplo, um propósito. O que você faz, para quem você faz, por que, que você faz, aonde você faz... Então, a gente vai construindo, e aí o que, que acontece? Esse processo que talvez, falando aqui, não pareça tão lógico, e às vezes as pessoas passando por isso também, eu falo, ah, calma, lá na frente isso vai fazer sentido. Porque a gente vai chegar no momento que a gente vai falar disso, vai falar de missão, vai falar de visão. Muita gente está falando de propósito. Né? Ah, não se fala mais em missão e visão mas o propósito ele é uma síntese de tudo isso. Então, vamos começar lá atrás. Vamos começar entendendo o que é a sua missão e qual é a sua visão. Depois a gente vai trabalhar a questão do que eu chamo, né? a gente chama aqui como o mantra da marca, que é o DNA da marca, o seu true line, onde você vai ter, um, criar um texto baseado em tudo isso que a gente vem conversando aí, que são horas e horas de curso, mas a gente vai falar, você vai construir um texto que é o que te motiva a levantar toda manhã e fazer o que você faz. E finaliza essa primeira parte do processo, traduzindo tudo isso, afunilando, agora que você se conhece, em uma única palavra, como você se representa. Isso tudo forma, esse pacote aí, ele forma a plataforma da marca. Todas as informações que o marketing é? as agências vão utilizar para desenvolver todo o material de divulgação, de propaganda e o próprio marketing. E aí a gente passa no sistema fluido para a segunda passagem, que é o marketing pessoal. Aí pode mandar, Dulce. Agora, o que, que entra o marketing pessoal aí? É. Bom,
1: diante de tudo isso, se eu deixo a minha marca guardada é o tipo da, eu vou dar um exemplo, Paulo. Da a gente fez um faz um trabalho com músicos, né? Que tocam tocam maravilhosamente bem. E o grande problema quando a gente começou esse trabalho foi assim que eles achavam suficiente ficar treinando treinando o dia inteiro. Eu falei, mas vocês treinam para quem, né? Vocês, estão, vocês são músicos para tocar para quem? E a mesma coisa que eu digo é como se a marca tivesse ficado guardadinha dentro de casa, bem quieta, bem escondida e não se mostrasse no mercado. Então, o que é o próximo passo? Gente, eu vou só falar uma coisa que eu não me conformo. Tem profissionais maravilhosos, talentosíssimos, que não conseguem contar para o mercado o que eles podem fazer. E eles têm aquilo lá dentro guardado. É a mesma coisa do músico. Vai tocar para quatro parentes? Não, toca para nós. E aí, o que, que a gente precisa? Esse olhar macro para o mercado. E quando a gente fala isso, as pessoas falam, nossa, se olhar o mercado, qualquer um olha, não olha não. A gente fez um congresso, numa área bem, né, high, e um, uma das pessoas desse congresso, um profissional super capacitado, virou para mim e falou assim, Falei, e quem são os seus concorrentes? Ele virou, eu não tenho concorrentes para mim esse dia caiu a casa. Então assim, é olhar esse mercado, o que que acontece nesse mercado, quais são as variáveis que acontecem? É a política, a inflação, é a falta d'água, é o preço do transporte, o que que impacta para mim? E a partir disso eu começar a olhar. Olhar, olhar nesse mercado, o que que o que que as empresas estão fazendo? E principalmente, gente, leiam muito sobre tendências. Quais são as tendências? Se muita gente tivesse lido, se informado sobre tendências, a gente hoje teria gente muito mais preparada para enfrentar esse mercado da pandemia. Então, olhar esse mercado é abrir, é olhar o mercado como um todo, olhar o que as empresas estão fazendo, quem são os concorrentes de quem, quem compete no mesmo mercado que a gente, está fazendo o quê? Qual é a marca pessoal que está ali bem grudado em mim, fazendo o quê? Isso é super importante. E é importante todo, toda a área, Muita atenção para isso. Toda área precisa olhar quem consome aquilo que você faz. Ah, Dulce, mas eu trabalho, eu sou funcionário, vou trabalhar numa empresa. Não importa. O que você oferece, os consumidores dessa empresa precisam? Essa empresa atende o mercado X. Esses consumidores precisam disso? Existe uma, um viés muito grande e se deixa muito de lado o consumidor. A gente sempre precisa. A seguinte questão. A gente está fazendo isso para quem? Para quem é importante isso que eu faço? Feito isso, a gente olhando as tendências, olhando o que está acontecendo, procurando essas informações, a gente começa o nosso trabalho de volta para dentro de novo para trabalhar com o marketing. aí, o que, que a gente vai fazer? Eu chamo de personal features. Eu vou falar como é que eu vou é a minha personalidade? Qual é o meu jeito de ser? Como que eu me conduzo? Que características de personalidade? Presta atenção. Como que eu vou trabalhar isso no mercado? Como eu vou buscar um trabalho que se encaixe com isso? Como eu vou me adaptar? Qual é o meu verdadeiro propósito? Isso é super importante. Onde eu quero ficar? Onde eu quero me posicionar no sentido assim? Gente, muitas vezes a pessoa não quer sair de São Paulo. Não quer sair do bairro dela. Há pouco tempo estava conversando com o estudante e ele falou, não. Se for para trabalhar a meia hora da minha casa, eu fico na minha casa. Eu quero trabalhar do lado. É um posicionamento. É uma maneira como, que eu, como eu vou posicionar esse meu currículo no mercado. E que proposta de valor, que é diferente de dinheiro. Aí qual é o valor que tem aquilo como que eu lido com essa relação de dinheiro e valor, que seja uma outra história para um outro momento. Feito isso, eu preciso analisar esse mercado, quanto vale aquilo que eu faço, como eu faço aquilo, e outra coisa importantíssima, quando a gente fala desse posicionamento específico, vocês estão vendo agora que, por exemplo, o pessoal de tecnologia trabalha aqui, Mora aqui, né? Mas ele está trabalhando para a Europa e para os Estados Unidos. A gente está tendo um apagão, na faltando profissionais. Esses profissionais que fizeram esse movimento, eles não tiveram a miopia. Eles olharam a tendência, olharam o mercado e se posicionaram, abriram esse espaço. Feito isso, ó, olhei o mercado olhei minha personalidade, olhei essa coisa toda, eu vou olhar meu ciclo de vida profissional. Que fase eu estou da minha carreira? Eu estou no começo, eu estou na média toda afogadona, achando que ninguém me pega, que esse, que esse pedaço aqui é meu, ou eu já estou me acabando? Gente, nós vamos ter na nossa vida, no mínimo, sete ciclos diferentes. Isso é tendência, isso já começou a acontecer. Então eu olho, gente, a pior posição é aquela que eu me sinto dono da cadeira e já não quero mais aprender mais nada. Porque isso, a queda é vertiginosa. Eu passo a não ter como acompanhar o que está acontecendo no mercado. A gente vê muito isso nas organizações. Ele faz uma carreira maravilhosa. Com 35 anos, ele já é vice-presidente. Aí ele se acha. Aí acabou. Aí ele já fez o que tinha que fazer. Isso não vale, tá, gente? Porque o mundo está mudando muito. E aquilo que eu fazia ontem provavelmente não serve para hoje. Aquilo que eu aprendi na universidade, no colégio, é a base de tudo. Mas é uma base que precisa sempre estar tá mexida, sempre precisa a gente colocar coisas novas nessa base para acompanhar o que está acontecendo. Sem a base, esse negócio de falar assim, ah, só as habilidades, tá? não, essa base é importantíssima. Esse hard skill, essas competências técnicas, elas são importantes. Quanto melhor formado eu sou, melhor é meu desempenho. E aí a gente vai, saiu dessa fase, localizei meu ciclo, aí eu tô numa fase assim, ó, de boa, tô lá e tal, já tô numa fase entrando em declínio e vou começar um outro negócio. Eu posso ter duas fases andando juntas, uma que eu tô fazendo um trabalho e a outra que eu tô buscando uma nova atividade. E principalmente tá aparecendo atividades com coisas que aparentemente não se conectavam. Bom, aí eu vou para minhas competências, eu não vou falar de várias competências, mas assim, é bom a gente olhar bastante essas habilidades socioemocionais. Mais um exemplo. A gente dizia outro dia, até contando para o Paulo, a gente riu muito. O sujeito virou e falou assim: oh, Duz, eu vou para a Google. A Google tá chamando lá, pagando bem. E eu ouvi dizer que hoje em dia, ó, não importa o que você faz, se você tem umas competências, se relacionar bem, tá dentro. Falei, gente, não, não pera aí que não é assim. Então, isso não existe, gente. Uma ótima faculdade, um bom curso, bem feito, a pessoa bem formada, é uma boa parte. Porque aí o que ela tem? Ela precisa depois desenvolver as habilidades socioemocionais. Que é um trabalho muito importante. Porque não adianta eu ser só o técnico se eu não tenho isso. Mas só isso, sem técnica, quem que vai contratar? Qualquer pessoa. Eu, vou, eu dou assim, uma gerente de RH que nunca fez uma escola que nem sabe o que ela tem que fazer. Não, agora uma gerente de RH, que além disso ela tem um relacionamento, ela consegue conduzir as coisas muito bem, é isso que são as habilidades que a gente precisa para juntar. Bom, depois disso a gente vai, a gente já conhece tudo isso, sabe aquilo que a gente tem, a gente vai para as estratégias. Quais são as estratégias? Eu já sei meu público, sei aquilo que eu sou capaz, onde eu quero ficar, como eu vou cobrar isso, sei o ciclo de vida, nesse meu ciclo, quais são as empresas que eu posso? Eu vou para a venda aí fica fácil, gente porque eu tenho tudo isso eu só vou fazer esse encaixe com a empresa que precisa de mim ou com o meu próprio negócio, o que quer que seja e eu volto para uma coisa acabou? nunca esse processo simbiótico líquido, fluido da marca e do marketing ele não acaba nunca por quê? aí eu vou ficar sempre esperta e vou sempre olhar o que está acontecendo no mundo sempre vou olhar as tendências e vou olhar se aquilo que eu estou fazendo ainda está valendo ou ele já começou a dar uma mudada. Por exemplo, todas essas metodologias ágeis, blá, 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 todas que têm essas novidades, tem profissionais que vem fazendo isso há quatro anos atrás, porque eles perceberam no mercado que aquilo que eles fazem, faziam poderia ficar melhor ainda. Então, é isso que eu falo. Eu não sei quem está assistindo, deve ter gente de tudo quanto é curso, mas pensa sempre. Tudo isso que vocês têm é a base. Olha sempre o mercado para você fazer essas conexões. E, gente, como a gente falou, é um processo aí que não acaba nunca. Profissionais que hoje estão no mercado, que estão valorizados, que continuam, vão embora. E vou só falar mais uma coisa, que aí é famosa aqui, né? Tem cinco gerações trabalhando juntas nesse mercado. Só para dar um exemplo, eu trabalhei numa startup antes da pandemia com uma pessoa de 75 anos brilhante, o que, que ele sabia? Ele aprendeu de tudo um pouco. E ele brincava, falava, estou sentindo de tudo e tem a mãozinha dessa geração que vem vindo que faz tudo isso muito rápido. Então, a gente está num mundo de muitas mudanças, a gente precisa de muita habilidade para lidar com tudo isso.
0: Legal, Paulo. Acho que, olha o tamanho né, do, do assunto, é. qual a complexidade... O, inúmero, os inúmeros elementos que fazem parte de tudo isso, né? Eu queria só aproveitar e deixar um recado para quem está chegando agora. Esse é o RB Talks, o podcast da Rio Branco. Estamos aqui hoje com a Dulce, com o Paulo Moretti, falando sobre marketing e marketing pessoal. E também o professor José Maria aqui das faculdades, ajudando aqui na mediação, aquele bate-papo tão bacana aqui sobre um assunto que ele está efervescendo aí já há bastante tempo, mas nunca, nunca é tarde para a gente poder se inteirar sobre esse tema. Um ponto que eu queria só fazer uma pergunta até, vou jogar para o Zé também, é a questão da, dessa marca ao longo do tempo. né? O profissional ele vai se evoluindo, vai especializando, vai amadurecendo, vai tendo outras experiências. Essa marca evolui junto, ela se torna uma outra marca? Como que é isso?
2: Bom, vamos lá, né? Bom, eu acho que, na verdade, é exatamente isso. A marca, ela, na, essa evolução ou esse acúmulo de conhecimento, de habilidades, enfim, é, ela vai trazendo, na verdade, ela não muda. A marca continua a mesma, ela vai valorizando essa marca e vai gerando novas experiências nas pessoas, como a Lucy falou. Né? Trouxe o um exemplo desse, desse senhor que trabalhou com ela lá. É uma marca que tem uma bagagem gigantesca. E nem por isso ele estava num grupo de uma startup onde todo mundo falou, vovô, fica aí de canto. E não, é, tinha muito valor. Né? Tinha muito valor a experiência dele. Então, eu entendo é, essa marca assim. Você só vai é, tendo bônus. É como se você fosse... Quantas estrelas tem esse hotel? Né? É mais ou menos a marca da, da gente. Conforme você vai adquirindo conhecimento, vai habilidades e tudo mais, você vai agregando e vai trazendo experiência esse teu currículo foi o que a Dulce falou. Não dá para você não ter uma base educacional. Então, a gente já ouviu aí no passado algumas matérias a acompanhar que ah, as empresas não estão mais contratando pelo currículo. Não, não é bem assim, a Dulce acabou de falar. Não dá para você ir na Google. Vou lá na Google porque eu sei falar eu sou bom de conversa e a Google vai me contratar. Tá, amigo? E que resultado que você vai trazer aqui? Não é? Então, assim, do ponto de vista técnico... Como, como marca, como gestão de marca, você, essa sua marca, ela só vai evoluindo e ela vai ganhando cada vez mais relevância. Algum?
3: Bom, é, eu estou eu com bastante coisa aqui, até anotei uh, algumas, <risos> algumas observações importantíssimas. Né, a plataforma de marca, os ciclos da carreira, as gerações trabalhando juntas, a gente passa algumas dessas coisas para os nossos alunos, né, uh, para também eles, eles saberem que existe todo esse processo e que possam começar na carreira deles Uh, se, se dando conta disso, né? se adequando a isso. Uh, vocês falaram a questão das redes sociais, eu acho importantíssimo abordar redes sociais, acho que até a gente já tem o ensejo para um próximo encontro aqui no RB Talks, uh, porque... Esse, ah, o perfil que você demonstra numa entrevista, por exemplo, certamente vai ser cruzado com o que é divulga divulgado sobre você, né, por você mesmo nesse, nesse tipo de, de rede, e é impressionante até uma certa crítica que eu tenho, como as pessoas ah, abrem mão da, da intimidade nas redes sociais, a troco de nada, né, e acabam, e acabam tendo uma exposição, assim, sem nenhum julgamento, mas Uh, aquilo vai estar tá posto ali, aquilo vai estar tá, tá divulgado e sem, sem o menor cu, cuidado, né, ou a, a curadoria, vamos dizer assim, do conteúdo que, que é exposto uh, sobre, sobre essas pessoas. Agora, tem um, tem um detalhe que eu, acho, que eu acho importante perguntar para vocês, que é o seguinte, uh, Uh, a Dulce colocou algumas questões de escolha, né? onde você quer atuar, é, como que você constrói essa sua imagem para que ela seja mostrada da maneira adequada. Mas é, a, a, a gente consegue escolher, determinar bem onde a gente vai atuar, como a gente vai atuar, ou a gente acaba sendo escolhido pelo mercado? Né? Acho que tem que tomar cuidado com, é, essa, com, com essa situação. Eu vejo que principalmente num, num, num ambiente de crise, de queda de renda e, e, e de... Queda de emprego, por assim dizer, né? Uh, como é que vocês veem isso aí? Só para apimentar um pouco Olha, aqui o debate. Eu
1: vejo de uma maneira totalmente diferente. Vou contar uma coisa: não posso, que assim, nesse mercado todo, desde que começou toda essa pandemia, eu, eu como eu, eu trabalho com grandes empresas, tem muita gente que eu conheço e eu tive muito contato com muitas pessoas. E eu vou falar uma coisa: tem gente sendo contratada, tem uma pessoa, um engenheiro que teve quatro propostas de trabalho teve uma garota também que é analista né, de, ela faz uma pesquisa de mercado três propostas então assim, existe se você está bem, agora aquele que vai para tudo, ele não se segura ele vai fazer vários processos seletivos ele não vai ser contratado para nada, porque ele está bombardeando para tudo quanto é canto, ele não está condizente com aquilo que ele realmente é, aquilo que ele faz não está concatenando mesmo a, a, a experiência dele Aquilo que ele faz não é exatamente aquilo que a empresa está precisando. Então, não vale bombardear, não. Escolher no sentido, assim, a gente precisa escolher, sim. A, o que se negocia hoje, isso é uma verdade, isso não dá para negar, o que se negocia é o salário, né? Que ele dá sempre aquela ajeitada para lá ou para cá. Mas, assim, gente, para a pessoa que está clara, bem posicionada, que faz o trabalho, a lição de casa direitinho, tem oportunidade, sim, no mercado. O mercado está contratando, sim. Eu queria só perguntar uma coisa para o Zé, Zé Maria, você lembra um filme, eu não lembro o nome, um documentário que teve sobre as redes sociais, eu não consigo lembrar o nome agora, de uma pessoa que trabalhava, acho que na Google, e é, é muito, isso que você falou lá é evidente, como que eu uso? Eu uso essa rede, com que objetivo, gente, é uma pergunta para toda pessoa, com que objetivos você usa a sua rede social, porque lá ele mostra a, a, o bullying, mostra a pessoa que, que quer contar coisas que ela não faz, a, a pessoa que sofre porque não ficou tão bonita, aquele que chora, aquele que pega uma foto que não é para ser jogada na rede, é jogada na rede. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado hoje com a segurança das redes, tem Deep Web, tem Dark Web, tem Tudo Web. Eu falo, a gente que não faz nada, que toma o maior cuidado, leva os nossos dados embora. Então, gente, lembrar sempre aquilo que você está fazendo. Por que, que você está fazendo aquilo na rede? Qual é o seu objetivo? E tomar muito cuidado, se a gente não está mostrando nas redes sociais a quem uma pessoa que a gente não é mostrando coisas passeios coisas maravilhosas alegrias e, e olhando o outro achando que a vida do outro é só maravilha nós somos humanos a gente chora a gente dá risada a gente sofre a gente tem problema então muitas vezes essa o que acontece nas redes é essa distorção eu não vou lembrar o nome desse filme que é maravilhoso eu recomendaria para todo mundo assistir
2: Dilema das redes é. Dilema das redes O Juliano Nosso... soprou nossa é. vida aqui o Juliano deu uma soprada boa aqui.
1: né? Dilema das Redes. É muito interessante. Acho que vale a pena assistir, discutir mesmo esse filme em casa, com os amigos, porque é uma reflexão e tanto. A gente tem que. É.
2: Oi? Acho que a Dulce travou? Acho que deu uma
0: travadinha assim. Uma travadinha. Mas... Até essa perspectiva, Paulo, até então, para emendar um pouco. você
2: isso, Bom, pode Só para fechar, gente, número É de que gente. travou, é então, que travou você.
1: A, a, eu vi uma vez um menino brilhante numa escola que eu dou aula, falar que ele queria ser influenciador, com uma competência técnica, o um menino, engenheiro de produção de primeira linha. Eu falei, gente, espera aí, nós não nascemos todos para ser influenciadores, como é que a gente usa a rede? Eu falei, eu não vejo nenhum CEO aí com 20 milhões de seguidores. Então, espera aí, vamos cada qual no seu cada qual e fazer exatamente aquilo que está compatível com o que tem aqui dentro.
2: Tem um, tem um vídeo também que você acha no Youtube aí, facinho da, do Facebook falando dessa questão também da, das, das informações nas redes sociais, né, eles fazem um experimento na Europa lá, enfim, o pessoal pode dar uma pesquisada depois aí, e é assustador, a tua vida tá lá então assim, é, você tá expondo tudo, se você tá expondo tudo se aquilo não for coerente, não for verdadeiro todo mundo vai descobrir, né então, realmente, é um cuidado muito grande. e O José Maria colocou uma coisa importantíssima. A gente bate muito, a gente brinca aqui com esses temas, né? mostrando alguns vídeos, aquelas coisas todas. Mas a gente chama isso de irreputação. Né? É a reputação nas redes. E, e aí, como é que você vai fazer essa rede trabalhar ao seu favor? Porque aí você tem lá... Né? É paulo, arroba, gostosinho, no 15, não, não sei o quê. Tá, isso é válido? Pra... Ah, eu tô aqui na rede, eu tô para zoar mesmo, eu vou brincar? Tá, isso fica um rastro. Aí você tá prestes a ir o mercado de trabalho, aí você postou bebê. E a gente tem você... casos. Né? A gente tem caso pra caramba para contar. Tem casos pra caramba. E aí, como é que fica isso? Tá, você fala, não, porque eu sou uma pessoa extremamente consciente, naquela né? Aquela... No dia que você tá. Aí o cara falou, pô, mas peraí, ele tá falando que é extremamente consciente, mas eu vi a rede, porque o cara já te pesquisou, né? O recrutador já te pesquisou antes de você estar tá ali presencial ou online com ele. E aí ele falou, ah, mas não condiz com o que eu tô vendo lá. Lá tá ele num monte de festa, com cara de, de bêbado, enfim, e outro lá. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Hoje a tua marca ela, ela pode crescer ou ela pode sumir em dois segundos quantas pessoas famosas é, quer dizer, aquelas é, é, meteóricas né? você fala da pessoa daqui um pouco ela sumiu né? e casos como a gente tem de personalidades que fazem aí, um, tem um deslize enfim e não conseguem ter um trabalho muito grande para trabalhar suas marcas, para voltar a ter credibilidade. Como a Dulce gosta de falar, a gente tem débito <risos> e crédito. Né? A tua marca ela tem débito e tem crédito. Agora, se você tem muito crédito, qualquer deslize fica fácil de você contornar.
1: Você errou, mas tudo bem. É?
0: Chamados cancelamentos, né? Atualmente.
2: Aí, né? Cancelamento. Exatamente. É, e uma,
1: uma coisa assim que eu assim, a gente deve ter muito adolescente assistindo a gente aqui ouvindo, gente, uma coisa super importante. É tão difícil quando a gente mostra coisas que a gente não é e que não sabe sustentar tudo isso. Deve dar uma angústia uma dor, um desespero de manter. É como viver em estado de pânico e tensão o tempo todo. A gente não precisa disso. A gente merece não. viver bem, ser feliz. E todos nós temos coisas maravilhosas, pontos fortes para mostrar. Então, isso eu acho que é um grande problema hoje que você inventa e tem que sustentar.
0: Bom, acho que a gente falou aqui muitas coisas importantes, porque, principalmente para os alunos da, o, nossos alunos e até alunos de outras instituições também, que estão nesse momento de buscar a vida profissional né, dentro da faculdade, ou até agora prestes a se formar, todas essas preocupações, principalmente como ele ascender, e essa divisão que vocês fizeram sobre a questão questão da reputação, essa reputação em rede social, que a gente também percebe que tem ondas também de modismo, e tem que ter muito cuidado com isso também, para não interferir nessa, nessa percepção de marca pessoal, então tem uma série de coisas. O Zé levantou a mão. Zé, é que a gente vai para a reta final agora, mas por favor, Zé. Isso, antes da reta final, eu só quero já
3: levantar a bola do nosso próximo é, encontro aqui, né? A, 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 as redes sociais e a construção da marca pessoal. Acho que aqui a gente abriu um flanco legal. Apesar de que tem uma... Uma lista de coisas que nós podemos abordar. A, a exposição de vocês aqui, a conversa foi muito rica e, emendando para o final, eu já, já faço a minha fala de agradecimento aqui, né? Essa é uma sugestão de pauta futura, mas tem muita coisa que nós podemos fazer. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo.
0: E eu fiquei muito contente aqui até anotei alguns conteúdos. Valeu. Legal. Bom, para a gente ir para essa nossa reta final agora, vou passar a palavra para a Dulce depois para o Paulo para dar o seu recado final principalmente falar do livro de vocês sobre o assunto que eu acho que é importantíssimo para quem quer se aprofundar mais sobre o tema, que é, acho assim, é fundamental hoje, ainda mais com toda essa questão virtual, né, dessa nossa presença virtual. Por favor.
1: Bom, primeiro eu quero super agradecer. só fiquei triste que não teve nenhuma pergunta e quero dizer assim, gente, a Simpuriu da dá uma acessada no nosso site, www.simpoiu.com.br e no Insta é Simpoiu uh, Brasil. A gente tem muita dica, a gente fala de currículo, a gente fala de uma série de coisas que pode facilitar muito a, a jornada profissional. Agradeço muito, muito obrigada, Wagner, José Maria, pela oportunidade, é sempre bom a gente poder falar do nosso trabalho. Beijo para todo mundo, muito obrigada.
2: Bom, gente, também só agradecer aí a vocês, né? A gente está aqui mais uma vez juntos, que a gente gosta de falar do tema, se deixar, dá umas três horas aqui para a gente ficar falando bastante, né? Como a Dulce falou, a gente tem muito material lá no, no, nos nossos canais, inclusive dois e-books gratuitos lá para o pessoal poder baixar para ajudar também lá no site, tá? E como o Wagner falou, o nosso livro, e o Marca e Marketing Pessoal, esse livro aqui é o primeiro livro no Brasil que trata os temas conectados. Aqui a gente dá toda essa história da marca, conexão com marketing pessoal e tudo mais. Bom, gente, mais uma vez, gratidão pelo convite de vocês, né? por esse momento gostoso aqui, essa hora gostosa que nós passamos aqui. Muito obrigado.
0: Bom, na verdade, nós que agradecemos, acho que vocês enriqueceram muito aqui o nosso bate-papo. E vou deixar aqui o um recado para quem nos assistiu agora ou vai assistir depois. Aproveito para lembrar que a nossa transmissão ficará gravada em nossas redes sociais. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube para ficar por dentro dos próximos episódios. E principalmente, se você gostou, curta e compartilhe para que mais pessoas possam assistir e nos ajudar nessa produção de vários conteúdos. Aí vocês veem que semanalmente estamos aqui trazendo vários temas na área de relações interna internacionais, direito, tecnologia, educação e gestão. Um grande abraço a todos e até a próxima.